0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Olá, queridos ouvintes! Está no ar o programa Voz Diocesana de desta quinta-feira. Que prazer te fazer companhia em mais este programa de evangelização. São cerca de 70 cidades sintonizadas conosco, rezando com a gente e também recebendo informações. Aumente o volume do seu rádio.
0: Voz de Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: O dia 17 de junho é o Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca. A data foi criada pela ONU em 1975 com o objetivo de estimular a conscientização pública sobre o assunto. Fortalecer a implementação da Convenção das Nações Unidas para combater a desertificação nos países que sofrem sérios problemas com a seca. E informar que a desertificação e a seca podem ser enfrentadas. A participação e a ajuda da sociedade em todos os níveis é a ferramenta fundamental para se conquistar esse objetivo.
0: Voz diocesana.
1: Voz de em 17 de junho, é celebrado também o Dia do Funcionário Público Aposentado. O objetivo desta data é homenagear os trabalhadores que dedicaram anos de suas vidas no cumprimento de suas funções públicas. Um funcionário público, também chamado de servidor público, é aquele que é subordinado diretamente a uma administração estatal, seja ela municipal, estadual ou federal. Os funcionários públicos de todos os setores de serviços são essenciais para o funcionamento e organização do governo e sociedade de uma nação. A aposentadoria destes profissionais simboliza o fechamento de um ciclo de dedicação, empenho e respeito.
0: A alegria do evangelho. O
1: evangelho, o
0: evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho
1: Neste momento vamos abrir o nosso coração e com muito carinho ouvir e refletir sobre a Palavra de Deus. O Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 6, versículos 7 ao 15. Será proclamado e refletido por Guilherme, da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Vermelho Novo.
2: Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles. Pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a oração que Jesus ensinou a nossa humanidade decaída, assim como também os nossos achismos e julgamentos, interferem no nosso desejo de fazer a vontade do Pai. Mesmo que tenhamos a maior boa vontade e a melhor das boas intenções, terminamos sempre por pedir a Deus coisas e situações que estão longe do seu desígnio para nós. Para que pudéssemos nos dirigir ao Pai com o coração contrito e livre dos nossos pensamentos e ideias humanas que intervêm no nosso relacionamento com Ele. Jesus nos ensinou a oração do Pai, do Pai Nosso, assim, pois Jesus objetivamente nos leva, em primeiro lugar, a louvor e a ter compromisso com o Reino dos Céus e a vontade do Pai da mesma forma como acontece no céu ensina-nos a implorar pelas nossas reais necessidades do dia a dia e principalmente a pedir perdão com a garantia de que também perdoemos os nossos irmãos e irmãs assim sendo ele próprio nos dá dicas preciosas para não atropelar os desígnios que Deus tem para nós usando muitas palavras, pensando que assim seremos ouvidos na nossa conversa com Deus, que sejamos, portanto, objetivo nas nossas súplicas e não desejemos que, por força das nossas muitas palavras, a nossa vontade aconteça. Que simplesmente aprendamos a glorificar o Pai e pedir a Ele que o Seu reino e a Sua vontade aconteçam em nós, na terra assim como acontece no céu. O pão para cada dia, o perdão pelas nossas culpas na mesma medida em que perdoamos os nossos irmãos, que nos ajude a não cair na tentação do pecado e nos livrar do mal que é o demônio. Assim, fazendo a nossa oração, torna-se a um eco da oração que Jesus também fez a Deus, Pai, dando-nos motivação para que possamos vivenciá la no dia a dia da nossa vida. Você costuma rezar o Pai Nosso? Você tem pedido do jeito que Jesus ensinou? Você tem cumprido com o que reza no Pai Nosso? O que precisa acontecer para que você possa rezar o Pai Nosso, assim como Jesus ensinou? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo assim como era no princípio, agora e em sempre. Amém.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão
1: Ontem aqui no quadro Diálogo Cristão, nós tivemos a participação da Maria da Penha Rezende, ela que é coordenadora estadual da Pastoral do Idoso, e ela falou pra gente sobre a importância da data 15 de junho, que é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Ela está novamente aqui no nosso programa e hoje vai falar pra gente sobre a Pastoral da Pessoa Idosa. Maria da Penha, novamente seja bem-vinda. Fala pra gente qual o objetivo da Pastoral da Pessoa Idosa. E com essa questão da pandemia do novo coronavírus, como está sendo desenvolvido esse trabalho?
3: A Pastoral da Pessoa Idosa, ela tem um trabalho muito maravilhoso com as pessoas idosas. Inclusive, nós tivemos um encontro com o Papa Francisco, em janeiro do ano passado, que foi um congresso e ele falou de frente para nós tudo a respeito da preocupação que ele tem com o mundo inteiro, porque nós tivemos palestras assim, do mundo inteiro nesse congresso. Eu participei, graças a Deus, representando Minas Gerais no Pastoral da Pessoa Idosa. Então, a preocupação dele é muito grande, porque ele vê essa questão e pediu muito para valorizar as pessoas idosas que nós temos na casa, e nossa comunidade. A Passoral da Pessoa Idosa ela tem um trabalho é, de visitar. O objetivo principal da Pastoral da Pessoa Idosa é a visita domiciliar. Nesse momento, não está tendo essa visita domiciliar. Não é? Porque não tem como Mas então nós estamos ouvindo a pastoral a nível nacional Que fala para nós ligarmos para uma pessoa idosa e, Inclusive até o Papa Francisco falou Adote um avô, pediu a juventude que fizesse isso Ligar para a pessoa idosa, não abandone a pessoa idosa então, os líderes da Pastoral da Pessoa Idosa estão ligando nesse momento, olhando se eles já receberam a segunda dose da vacina, se já foram vacinados. Isso está sendo um pedido que nós estamos fazendo aos líderes da Pastoral da Pessoa Idosa.
1: Essa questão é uma questão muito séria e como que se faz para combater essa violência?
3: O Papa Francisco, ele falou, deu uma sugestão, para o combate à violência. É a valorização, o protagonismo da pessoa idosa. É o que nós precisamos fazer. A nossa cultura, ela está na memória. E uma sociedade que ignora o passado, ele corre o risco de repetir os seus erros. Então, aonde que está a nossa memória? Está lá nas pessoas idosas. A memória da nossa família, aonde que ela está? Como que começou a nossa família? Aí você abandona você não tem memória da sua vida, né? Então nós temos que, por exemplo, investir em cuidadores, profissionais da saúde. Isso é dever do Estado. E nós temos também o Disque 100, né? Que deve ser usado quando a gente observar uma violência, quando a gente vê. Porque se nós também não denunciamos, nós estamos sendo conivente. Um médico que atende e que vê e não denuncia ele é conivente, Um assistência social que presencia também ou que enxerga é conivente, então nós temos o Disque 100 tem a Delegacia do Idoso, nós podemos usar também o CRAS, CREAS, o Conselho Municipal do Idoso, tudo isso está voltado para amenizar essa questão.
1: É isso mesmo Maria da Penha, é muito importante que profissionais familiares, cuidadores, vizinhos, todos nós fiquemos atentos a qualquer sinal de violência, já que, ainda que constantes, as agressões podem não deixar marcas visíveis. Assim como a Maria da Penha disse, através do Disque 100, é possível denunciar todo e qualquer tipo de violência praticada contra a pessoa idosa. Maria da Penha, foi muito bom ter a sua participação aqui no programa Voz de Osesana. Muito obrigada. Um grande abraço para você.
3: Eu que agradeço a grande oportunidade. Foi um prazer participar do programa Voz de Osesana. Voz de Osesana.
1: Voz de Pesquisa mostra desigualdade no acesso à internet entre alunos. A ineficiência histórica das políticas de telecomunicações no Brasil geraram uma elite estudantil na pandemia, acentuando desigualdades no acesso e na qualidade da educação. A repórter Luciana Clara traz mais dados para a gente sobre essa pesquisa.
4: Olá, Janaíne. Olá, ouvintes do programa Voz de Ocesana. A análise está no relatório Acesso à Internet Residencial dos Estudantes do Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC, lançado na última terça-feira. O modesto avanço alcançado pelas políticas de acesso à internet, focado exclusivamente nas escolas, foi de pouca utilidade quando estas foram fechadas e alunos e professores tiveram que ficar em casa, diz o texto da pesquisa desenvolvida por Jardiel Nogueira. Os dados mostram que conexão estável, sem restrições e equipamentos adequados seguem restritos. Nogueira aponta que o Brasil não está nessa situação por falta de políticas de conectividade, mas pela falta de efetividade das políticas que já foram lançadas desde 1997 com o Programa de Tecnologia Educacional que levou os laboratórios de informática para as escolas e, atualmente, o Programa de Inovação Educação Conectada, com foco na conexão da internet para as escolas, aquisição de equipamentos e formação de professores. Entre os dados compilados, o relatório destaca que, apesar do avanço no número de usuários de internet nos últimos anos, 47 milhões de brasileiros permanecem desconectados, sendo que 45 milhões, ou seja, 95%, estão na classe C e DE, conforme números da TIC Domicílios 2019. Sobre a realidade dos estudantes, levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, estima que cerca de 6 milhões de alunos vivem completamente sem acesso à internet, fixa ou móvel em casa. Além disso, na classe A, apenas 11% dizem fazer uso da rede exclusivamente no celular. Nas classes D e E, o percentual salta para 85%. Para o IDEC, apesar de serem úteis em casos extremos, celulares limitam as possibilidades pedagógicas de produção de conteúdo, pesquisas acadêmicas e uso autônomo para aprendizado, tanto do professor quanto do aluno. Outro dado destacado no estudo é de uma pesquisa Datafolha de 2020, a qual mostra que o número de lares que possuem celulares chega a 89% dos estudantes, mas 38% deles precisam dividir o aparelho com outras pessoas da casa. A maioria das soluções emergenciais adotadas por secretarias municipais e estaduais passou pelo acesso à internet, aplicativo com aulas e materiais para download, Portal que centraliza as ofertas pedagógicas e orientações oficiais. Dados patrocinados para acesso a serviços pedagógicos sem descontar do pacote de dados. Empréstimo, subsídio ou doação de equipamentos para uso dos alunos ou professores. Doação de chips transmissão de aulas via TV ou rádio e disponibilização de material impresso. O IDEC destaca como uma medida importante a derrubada do veto ao Projeto de Lei 3.477, que garante R$ 3,5 reais para conectar alunos e professores em suas residências. Além disso, a aprovação do Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações para destravar os recursos necessários para expandir a conexão Conectividade nas escolas. Igreja,
0: Igreja em, ação. em ação. Formação. CNBB, notícias, Vaticano, diocese, não paróquia, A minha Igreja fé. Igreja em
1: ação. Igreja em ação. O Apostolado da Oração é um movimento eclesial que procura viver a espiritualidade apostólica e eucarística, brotada do Sagrado Coração e fundamentada na releitura do ministério da Paixão de Jesus. É uma união de fiéis que se oferecem, de forma cotidiana, para a continuidade da obra de nossa redenção. Para saber mais sobre o Apostolado da Oração, que atualmente está presente em 89 países, hoje vamos receber o Augusto Lopes Andrade, ele que faz parte da equipe diocesana do Apostolado da paróquia São João Batista, de São João do Manhoaçu.
5: Caros irmãos, estamos no mês de junho, tradicionalmente conhecido como mês do Sagrado Coração de Jesus. E com carinho especial, lembramos o Apostolado da Oração, que ao longo do tempo vem conduzindo e propagando a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. O Apostolado da Oração, hoje configurado como obra pontifícia, foi fundado no dia 3 de dezembro de 1844. Atualmente, está presente em 89 países e soma mais de 22 milhões de membros. Teve sua origem num seminário jesuíta na França, onde na ocasião o diretor espiritual explicou aos jovens seminaristas como as orações, sacrifícios e estudos oferecidos com finalidade apostólica levaria grande auxílio aos que trabalhavam na Seara do Senhor. Essa organização foi denominada Apostolado da Oração logo se espalhou pela França e não tardou a ser levada às outras nações. O Brasil, um dos países com maior número de membros do Apostolado da Oração, completa, neste ano de 2021, 150 anos de fundação do Apostolado da Oração. O grande fundador e divulgador do Apostolado da Oração aqui no Brasil foi o Padre Bartolomeu Tadei, que hoje se encontra em processo de beatificação. Foi ele também o primeiro diretor nacional responsável por levar o apostolado da oração a todos os estados brasileiros, de tal forma que o cardeal Dom Sebastião Leme afirmou que o renascimento espiritual do Brasil é obra do apostolado da oração. Na nossa diocese de Caratinga, o apostolado está presente em quase todas as paróquias e somamos aproximadamente 10 mil membros. O primeiro grupo foi fundado em junho de 1902 na Catedral São João Batista, em Caratinga. Os membros do Apostolado da Oração têm como dever o oferecimento diário, a vida assídua de oração e a participação nos sacramentos, principalmente a Eucaristia. O Apostolado da Oração, como rede mundial de oração do Papa, tem a obrigação de rezar também pelas intenções do Santo Padre, o Papa, desde o ano de 1880. O Papa Leão XIII confiou ao apostolado da oração o cuidado e a propagação da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E a cada primeira sexta-feira do mês, nos unimos aos membros do apostolado da oração do mundo inteiro, formando a grande rede de corações unidos ao Coração de Cristo. Que o Sagrado Coração de Jesus nos faça sempre fiéis ao compromisso que assumimos junto ao Santo Altar, no dia da nossa consagração e da recepção da nossa fita, sinal externo de nossa pertença a este tão grande e frutuoso movimento na Igreja Católica. E para encerrar, termino com a frase do Papa São João Paulo II, de 1985, onde ele diz que o apostolado da oração é o precioso tesouro do coração do Papa e do coração de Cristo. Um grande abraço e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.
6: Coração Santo de Jesus, Filho do Pai Eterno, abençoai nossos corações, derramando o vosso amor. Oh, Fonte de misericórdia, nós te louvamos e te bendizemos, ó Fonte de misericórdia. E bendicemos, ó fonte de misericórdia Coração santo de Jesus, proteção dos sacerdotes Dá-lhes a graça e o poder de tocar os corações Fonte de misericórdia Nós te louvamos e te bendizemos Ó fonte de misericórdia
0: Nossa História. Nossa História. Nossa Curiosidades história. e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa História.
1: No quadro Nossa História, desta semana, nós estamos recebendo o Padre Heleno, sacramentino de Nossa Senhora. Ele que tem nos contado sobre o fundador dos sacramentinos de Nossa Senhora, o servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi. Ontem ele nos falava sobre a Congregação das Irmãs Sacramentinas e hoje ele continua falando sobre a terceira fundação do servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, a Congregação das Irmãs Sacramentinas.
7: Depois que Dom Carloto Fernandes da Silva Távora e o Padre Júlio Maria de Lombardi se dispuseram de comum acordo a iniciar a nova obra, a preocupação constante do Dom Carloto estava voltada naturalmente para a fundação das irmãs. O decreto de ereção canônica do Pio Sodalício, né, das irmãs de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, estava pronto. Mas a, a pergunta era, e as candidatas? Então, indo ao Rio de Janeiro, Dom Carlotto ele se encontra com três jovens que pesarosamente tinham deixado a congregação das Filhas do Coração Imaculado de Maria, fundação do Padre Júlio, lá em Macapá, no Amapá. Uma delas, francesa, não se adaptando né ao clima tórrido do norte, estava então retornando à França. E outras duas ex-postulantes, mas aqui do Brasil. Então, desconhecemos né como e em que circunstância se deu o encontro de Dom Carloto com as três, mas o fato é que Dom Carloto propõe ao Padre Júlio Maria a ideia de iniciar, a Congregação das Irmãs Sacramentinas, com essas três jovens desejosas ainda de se consagrarem a Deus na vida religiosa. Logo depois veio mais uma outra candidata proveniente da Congregação das Servas de Maria, do Brasil, e nos começos de novembro ainda de 1929, uma quinta jovem se apresenta, e até o mês de dezembro, né, a congregação já contava com seis membros, com a chegada de uma outra jovem das Filhas do Coração Imaculada de Maria. Todavia, uma, uma data que mais marcou a história da recém-fundada congregação foi, sem dúvida, o dia 20 de dezembro, com a chegada da sétima sacramentina, que é a irmã Beatriz Fambra. Então, ela que seria, de fato, a pedra angular da nova família religiosa. No dia 24 de dezembro, às 22 horas, numa cerimônia simples, né, profundamente significativa, na capelinha pobre da fundação da congregação, o Padre Júlio, então, inaugura o noviciado da congregação das irmãs sacramentinas de Nossa Senhora, admitindo canonicamente as sete primeiras candidatas. Então, tem início né, esta nova fundação, a terceira fundação de congregação do Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi. Em 1916, as Filhas do Coração Imaculado de Maria, em Macapá, Amapá. E em 1929, dia 25 de março, os Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora. E 24 de dezembro, as Irmãs Sacramentinas de Nossa Senhora.
6: Fazer
7: bem Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus Com irmã com Imaculada. Imaculada Costuma
5: fazer bem
8: Querido irmão, querida irmã Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Que Deus abençoe a sua vida a sua família seu trabalho onde quer que você esteja o que você estiver passando nesse momento, sinta-se abraçado, acariciado pela ternura de Deus. Vamos meditar um trechinho da palavra de Deus, onde Maria, ela canta agradecendo ao Senhor após a anunciação. Ela canta o Magnífica. Então, Maria disse: "Minha alma proclama a grandeza do Senhor". Meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Doravante, todas as gerações me felicitarão, porque o Todo-Poderoso realizou grandes obras em meu favor. Seu nome é Santo e sua misericórdia chega aos que o temem de geração em geração. Convido você a colocar-se em sintonia com o Senhor da Vida a exemplo de Maria, que olha para os simples e os humildes e os protege em suas ameaças e misérias. Maria é a porta-voz dos cristãos, dos pobres, dos oprimidos, aflitos, viúvas e órfãos que buscam a coerência de vida. A oração do Magnífica canta a ação de Deus em favor dos pequenos. Essa ação é realmente maravilhosa. Ela marca as grandes intervenções de Deus Rocha na história da salvação. Aos olhos de Deus é realmente maravilhoso libertar os sofredores e acumulá-los de bens. Nessa oração, os favorecidos são Maria e os necessitados. Com Maria, em seu Magnífica, nós podemos ver que é todo seu povo que canta. É toda a humanidade humilhada e surpresa que se une a ela para um escuta atenta ao agir de Deus nas pessoas. Voz Diocesana,
1: Voz diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Feira, 17 de junho, e termina aqui o nosso Voz de Ocesana. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Esse programa é feito com muito carinho, especialmente para você. Continue sintonizado na programação da sua rádio preferida e nos encontramos amanhã, se Deus quiser, no mesmo horário. Até lá!
0: Você ouviu Voz
8: de Ocesana.